0: 收到这些饱含爱意的信息，张平的内心久久不能平复
1: 。就是那种嘘寒问暖型的喽，嗯，早安晚安发的挺勤快的。离
0: 异多年，独自带着儿子经商打拼，张平一直不敢考虑自己的感情问题。正因为如此，当杨建走进他的生活时，张平觉得像是做了一场梦。
1: 这几年家里什么大事小事也都是一个人扛着的，突然间有一个男的他这样每天就是关心着我，我就觉得挺让人就是挺安慰的
0: 。这些甜蜜的问候一点一滴瓦解了张平的心房
1: 。嗯、很上进的人都是自己拼出来的了，就。我觉得他是一个值得托付的人了。已
0: 经。二零二一年三月十四日，张平跟杨建订婚了
1: 。给我一百三十一万四千五百二十元，就是一生一世我爱你这个意思嘛
0: 。一百三十多万元的现金装了满满一行李箱。订婚当天，杨建把这箱钱直接送到了张平的家里，并告诉张平，这算是彩礼钱。此时的张平沉浸在满满的幸福之中，他完全不知道自己已经掉进了一个精心策划的陷阱里。这一天，浙江省台州市公安局黄岩分局城西派出所接到了一起报案，报案人正是张平。他告诉民警，他的未婚夫杨建突然失联了。
2: 聚焦一线，直击现场。刚订完婚，张平的未婚夫杨建就失联了。他给张平留下了满满一箱子的彩礼钱，却没有留下只言片语，手机无法接通，信息也不回复。张平担心杨建出了意外。警方从张平那里了解到，他的未婚夫杨建是做白银生意的，名下的企业规模很大，年产值上亿元。按理说，这刚订完婚，杨建不应该不辞而别。但如果是因为着急出差去谈生意，忙起来顾不上给回个信儿，似乎也说得过去。毕竟到张平报案时，杨建失联的时间还不到二十四个小时。那么，张平为什么没有继续寻找杨建，没有再等等看，而是如此着急的报案？这背后是否还有着？其他隐情呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。甜蜜公示百万彩礼，成功订婚却成了悲剧的开始
1: 。是不是出了什么事啊？或者怎么怎么怎么样？反正就是联系不上嘛。离
0: 奇失联，身份可疑。神秘的未婚夫到底有着怎样的动机
1: ？我当时就是整个人脑袋一片空白
0: 。百万彩礼一线栏目正在播出。张平告诉民警，他和未婚夫杨建是通过婚恋网站认识的
3: 。对张女士平时日常的时候比较关心的，比较体贴的，而且在杨某外形上面。看上去也是，嗯、呃，比较帅气的嘛
0: 。在网上聊了两个月之后，二零二一年二月初，两人正式确立了恋爱关系
3: ，就很快就进入了一个恋爱热烈当中，就谈谈到了订婚这个情况。
0: 二零二一年三月十四日，恰逢农历的二月二龙抬头。张平和杨建选择在这一天订婚，就是为了讨个好彩
1: 头。男女双方要确定关系、谈婚论嫁的话，前面都会订婚，嗯，都会订婚订订婚完才会结婚的
0: 。按照当地的习俗，订婚时男方要向女方送上彩礼，然后女方再回礼，相当于双方对这段关系的认可。接下来就可以挑选日子，筹备婚礼了。
4: 结婚送彩礼的话，在这边应该是一种比较普遍的习俗啊，而且这边也金额还是比较大的
0: 。而事实上，张平在内心里对给不给彩礼并不看重
1: 。我们已经这个岁数了嘛，也不会想着什么浪漫啊什么的，还是要交死的。
0: 因此，当杨建提出要给张平一百三十一万四千五百二十元的现金作为彩礼时，张平觉得非常意外
5: 。对方的说呢是要送给他一三一四五二零，嗯，着一
3: 生一世我爱你的意思
1: 。我我都这个岁数了，他突然间讲这么浪漫的话，我是有点心动的
0: 。尽管张平在内心里觉得。如此巨额的现金彩礼有些夸张，但是讲着双方的经济条件都比较富裕，将来又是一家人，彩礼只是一个形式，也就没有拒绝
3: 。那张女士觉得你们你也是老板，我也是老板，对吧？你结婚之后，钱反正都都是大家都共同拥有的
1: 。他公司现在运营情况很稳定，然后产值也挺高的，平时他的收入的话，可能是我的十倍也还不止吧。然后，我觉得他拿这一百多万也是正常的事情
0: 。杨建对这段感情的重视让张平十分感动。订婚当天，杨建用一个大行李箱装了一百三十一万四千五百二十元的现金，送到了张平的家里
1: 。他在装钱的时候，我就在他边上。
3: 他当时把行李箱放在自己客厅，还。拿出这个钱，一百一百元正式真币的钱给张女士看过的
0: 。当着张平的面，杨建在行李箱上贴上了喜庆的红双喜，并锁上了密码锁，然后郑重地把彩礼箱交给了张平
1: 。他就跟我说，他们按照他们那边的习俗的话，嗯，就是这个钱装进箱子里面就是。都先不要取出来
3: 。这些彩礼是不能动的，要等到下次大定的时候才能拿出来。打开以后呢，就
5: 寓寓意着他们的婚姻、今后的感情呢，中间会夭折掉，会出现意外
1: 。他还贴了两个喜字，呃，我觉得是表示他对我的一种重视嘛。然后既然箱子上锁了，我也就嗯、呃、没想着去打开它。
0: 彩礼之后，张平也考虑应该多少回赠一些礼金才合适。他觉得不能辜负杨建的一片真心
5: 。他没有具体提要你回礼我多少彩礼
0: 。为了表示自己的诚意，张平去银行取了十三万一千四百五十二元现金，作为回礼交到了未婚夫的手里
3: 。特意从银行里面取了十三万一千四四百五十二元。拿一个红色的小箱子，羊毛
0: 。订婚仪式结束后，沉浸在幸福中的张平把这件事跟家人进行了分享，不料被母
3: 亲当头泼了一盆冷水。他家邻居，我感觉这个人就感就感觉不靠谱，所以也提醒过张女士
1: 。家里人跟我说，嗯、呃，看就是我们看一下，就是那个彩礼，就是看看那个想检查一下。
0: 箱子是锁上的，张平找人打开了密码锁。当行李箱打开的那一刻，张平彻底傻眼了。出现在他眼前的根本不是什么超百万元的巨额现金，而是一沓一沓的银行点钞券
1: 。我当时整个人都愣住了，我也很奇怪，怎么怎么明明看他装进去的是真钱，到我这里全变假的了呢
3: ？根本不是什么人民币，还是。银行里面练习用的点钞券
1: ，我当时就是整个人脑袋一片空白，就就很懵
0: 。究竟是哪个环节出错了？张平赶紧联系杨建，可对方的手机一直无人应答
1: ，话也没人接，微信也没有人回，我是比较着急。的。那个时候我在想，他是不是出了什么事啊？或者怎么怎么怎么样，然后。就反正就是联系不上嘛
0: 。张平只能拉着装满点钞圈的行李箱来到了公安机关寻求帮助。他希望民警能帮他找到未婚夫杨建，他想当面问个清楚
5: 。他一开始来报案的时候，他可能当时还觉得这个男士呢，有可能是跟他做个恶作剧，还有点呃护着这个男的。
4: 两人也不存在什么吵架的行为啊，那我们考虑，呃，这个时候突然失联哈、啊，是不是有其他的啊引擎在？
2: 张平告诉民警，他在脑子里回想过很多遍整个事件的经过，但是他一直想不明白问题到底出在了哪里。张平想起交往期间的一些细节，在交往的几个月里，张平经常将自己的名表、首饰之类的贵重物品随意放在杨建的住处。这些物品同样价值不菲，但杨建看起来对这些东西根本不在意，更没有去偷拿这些东西。那么，杨建的动机到底是什么呢？难道就是为了骗那十几万元的回礼吗？让张平想不明白的还有，他明明亲眼看到杨建将巨额的现金锁在了行李箱里，为什么等他打开的时候，现金变成了点钞券？这中间到底发生了什么呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。现金变成点钞券。是恶作剧还是骗局？失联的未婚夫打来电话，又有怎样的猫腻？百万彩礼一线栏目继续播出。到公安机关报案的时候，张平依然觉得杨建有可能是遭遇了特殊情况，有难言之隐，因此他迫切想找到杨建，想听听杨建
5: 的亲口解释
1: 。我会想。他是不是有什么苦衷啊，或者是怎么样的
5: ？就想着让我们把他这个人找回来，或者是见个面，把事情讲清楚。他内心其，我觉得他个人当时的内心还是抱着一点点的幻想的
1: 。我觉得我还是挺了解他的为人呢，感觉他这么好一个人的话，他要是有什么困难，我也可以帮他。
0: 张平如此笃定，是因为订婚之前，杨建经过了他的多重考验。早在交往初期，杨建就告诉过张平，自己有过两段失败的婚姻，还有三个女儿
3: 。他有两个前妻，啊，两个前妻那个分别带着两个小的女儿，一个大的女儿二十多岁，已经自己上班了
5: ，出去玩，路过一个小区，他就随手一指，他说。这个小区里面哪一幢啊？哪个顶层很大的一个复式，就是我买的，我买来送给我女儿住的
0: 。杨姐一开始就坦白自己的婚史，这非但没有让张平产生顾虑，反而让他觉得这个男人很真诚。春
5: 节期间吧，呃，这个男士呢，带着这个女士呢，回到了男士的位于仙居的老家，然后呢，见到了他的隔壁邻居，大家呢见到他呢也都很客气。
1: 我去过他的老家，然后就是他的邻居，他们碰到我们也也都会打招呼，然后也会叫他杨总啊什么的。然后我觉得就是他家里人那边也挺和善的
0: 。张平认为，他认识的这个杨建是一个身家过亿的成功企业家，根本没有理由去耍这种骗钱的小伎俩。
1: 在朋友圈就是一直发着这种，嗯，关于工作上练营啊，就是这这种东西的，我就觉得他平时还是挺积极向上、挺热爱工作一个人啊
3: 。跟他聊天过程中提到自己在仙居啊、在临海啊，还有就那个嗯椒、呃、江等处有很多房产，也说也也有经济经济条件也很好。
5: 还带了这个女士呢，来到我们泰州临海
3: 城区的一套房子，在那边过住过过过夜。临海这个住处了，就是靠近临湖这边的一个房产，还有那椒江的一处呃房产，也带她去看过
0: 。两人相处的过程中，还有很多细节，也让张平觉得杨建这个人值得信任。
1: 我住在他家里的时候，我平时戴的那些首饰啊、手表啊，就是放在桌上嘛。我也没见过他拿过什么的，感觉他从来不在意这些东西的、啊。毕竟，他是一个大老板嘛，根本看不上这些东西了
0: 。而杨建无意之间透露的一些信息，更是让张平觉得他很有经济实力。
1: 有一次我，我在我我在他家的时候，我看到他桌子上就摊着两本营业执照，那、就是、上面的资产都上千万了。主要是这个不是我主动提出让他给我看，他也没有就是说一定要给我看，我就在他房间里面偶然间看到的了，我就觉得挺真实的
3: 。所以说两两家两个人好像是门当户对，相当匹配嘛。正是因为以上这些原
0: 因。当杨建向张平提出订婚时，张平没有丝毫的犹
3: 豫。当时那个养母提出了一百多送一百多万彩礼，那个他妈妈妈就有就已经有怀疑的，为什么这个男的会，凭什么他会给你这么多彩礼呀、啊，对吧？也没有没有什么说要要要达到这种条件，那所以说他的妈妈就一直在反对，也是一直在持怀疑态度的。这个男的已经是三婚了，所以说啊，那三婚了，那女的你说也不是什么小姑娘对吧？很漂亮，很那个青青过青城对吧？那所以他妈妈就是就就就不相信这个情况了。你送他怎么可能会送一百多万给你呢？是吧？你们也没有深入交往，也没有什么有有有有有经经过什么大风大浪对吧
0: ？对于家人的反对，张平完全没有放在心上。他一意孤行要和杨戬订婚，可谁知这才过了一天，竟然就出现了这样的局面。张平百思不得其解。接到张平的报警之后，台州警方随即展开了侦查，最终结果让张平是所望
3: 。经过核实，发现这个房产根本不是他的，他直接伪造的。他就
5: 显示自己很有实力的一个
4: 样
3: 子。房产公司，对吧？有没有实地厂房？有没有实地厂房啊？公司的那个那个营业收入啊，还是那个房房多多出房地房产、啊、都是假的
5: 。也不存在传说中的这个那个小区的复式顶楼的一套住宅。知道这一切
0: 都是骗局后，张平没有料到，二零二一年三月十六日一早，杨倩居然主动给他打来了电话，要约他见面
3: 。他说让张女士到仙居县他的公司里面去参观。那么我们发现这是一个好的时机啊，我就提议那张女士，那跟他联系好在哪里约个地方见面。假
5: 装没有发现，假装真的按照杨某的交代，密码箱没有打开，然后商量后面的事情
3: 。我当时跟张女士讲好，就是你跟杨某聊天的时候，就按平常的口吻跟他聊天，不要提到那个彩礼的问题。就是他约你去哪里玩，你就答应好了，来答应去哪里约约个见见面的地方。呃，先稳住那个男的，先把这个事情先不要告诉他。那、啊、看他怎么联系
0: 。显然，此时的杨建还没有意识到自己的面具已经被戳穿了
3: 。跟张女士约好在临海的一个高高速出口见面的，那我们就提前先埋伏在那边，等蹲守在那边，等等那个张杨母出来。但结果我们到那边等了一个多小时之后，杨母突然又又、呃、换了个地方，他直接告诉那个张女士说，让他直接去那个仙居。他把定位发给他们。张女士约他在那个公司门口见面
5: 。杨某坐上了张女士的车，然后呢，车子开到我们附近的时候呢，我们就上前把。就把这辆车子
3: 控制住了，我们就上去把那个犯罪嫌疑人杨某给当场抓获
6: 张，不了。我没有啊，没
5: 有，没有，没有啊！有啊边边好吧，不是啊，谁掉戒指啊？你们是不是搞错了啊？不会搞错的啊,啊？搞搞错了吧
6: ？我不会冤枉你，个好人，不是啊、嗯？不是啊？你们肯定搞错了、啊。
2: 见到张平和民警同时出现，杨建意识到事情败露了。他很快就承认自己撒谎了。实际上，他就是一个小商人，经济上并不宽裕。平常工作中接触过一些炼制白银的大企业，就把自己包装成了实力雄厚的企业家。不过，杨建跟民警强调，他和张平是有真感情的。他拿点钞券欺骗张平，并不是为了骗钱。而是怕自己拿不出彩礼，张平会不接受的，所以他希望呢，先拿这些点钞券蒙混过关，然后再找时机和张平解释。到时候如果张平能够原谅他，那两个人还可以继续交往；如果张平不能够接受，那么两个人再好聚好散。真相会是像杨建说的那样吗？
0: 殷勤问候，体贴多金，复制粘贴的甜言蜜语，精心编织的爱情圈套，百万彩礼一线栏目继续播出。据杨建交代，刚认识张平的时候，他就发现张平的经济条件比较优越
7: ，想把自己伪装的好一点，想骗。像像是跟人家在一起，这个是最大的一个目的下。想找一个条件好一点的
4: ，他要把把自己包包装成一定形象，他自己心目中的一个形象，使杨杨女士对他有更好的好感
0: 。为了达到目的，杨建专门找人伪造了一些诸如房产证、营业执照等可以证明自己财力的物品
7: ，注
5: 册了一个空壳公司。但这个公司呢，注册资金也是自己填的，不需要验资，他就只给自己填了一个一千万，一个两千万。他见人就给他们显示自己的企业工商执照
0: 。随后，杨建刻意的在社交媒体上对自己的形象进行了包装，把自己塑造成了一个积极阳光的成功企业家。
5: 他呢，买了几万块钱的奔驰二手车，微信朋友圈呢，就把自己包装成一个经营着一个很大的一个什么制作白银加工的一个公司，说自己是老总，然后天天说啊，感谢各位领导来我们公司视察，感谢各位客户的照顾，然后自导自演在那里。他的朋友圈没有人给他评论点赞，只有他自己在那里给自己留言。而说说就比如说没人给他评论，他也在说啊，谢谢各位大家的点赞评论，谢谢大家对我的鼓励。微信只你你只能看到自己好友的评论点赞，他造了个假象，就好像有很多人在那里评论点赞，他逐一去回复的样子，就会让别人觉得哦，这个人真的是一个成功的商业人士
0: 。当张平答应订婚后。杨坚预先准备好的点钞券就派上了用场
5: 。最上面一叠啊，就铺了一张真实的百元大钞人民币。其中有一叠，呃，一百张的百元大钞是真实的，而且拿出来点给女士看过。后来张女士休息以后呢，杨某呢就把这个箱里面的真实的人民币呢全部都拿走了，只剩下。连环圈在里面
0: 。杨建也知道，这样的小伎俩只能暂时应付张平，时间久了，他还要另想对策
3: 。后来我们就问了那个杨某嘛，我说你这个事情，你迟早肯定会败露的，不可能说一直隐瞒在那边的。他好像很有知情的样子，说等以后过一段，再交往一段时间，把这个实际情况再跟张女士讲。相当自信啊，就认为这个张女士会原谅他
7: 。说句真心话哈，我心里边确实也没底。但是仔细想想的哈，凭我对她这段时间的了解嘛哈，我也想给自己一个机会嘛
0: 。杨建承认自己伪造身份欺骗了张平，但是他声称这只能算是欺骗感情。那十几万元的回礼，他拿回家后原封未动。也准备找时机跟张平说明真相，他并没有骗钱的想法
4: 。从单个案件来看，他还是主观上还是
3: 可以啊、呃、规避的，一直在在在回避他这些主观故意，侵占他那个非他人财产的这这个这个故意
0: 。不过杨建的这套说辞很快就站不住脚了，因为就在他接受警方讯问的时候。他的手机不断的接到很多条催债的信息
4: ，发现他还跟其他的啊女性在以这种交友的征婚交友的方式在联系
3: 。他十来个里面中有有些是确认男友朋友关系的，有些是来在聊天，通过什么资金周转问题啊，跟其他好几个女性借过钱，从几百到十多万不等。
0: 警方调查发现，杨建交往的这些女性有一些共同点，全都是离异的中年女性，全都是通过婚恋网站结识的杨建
3: 。都是离异状态的，确实是想找一个另一半。这一个二零一九年到二零二一年这一个同一个时间段内，交往了好几个女性，包括有临海的、椒江的、路桥的、广岩的、玉环的。
0: 杨倩每天都会和不同的女性殷勤聊天、嘘寒问暖，寻找下手的目标，而聊天内容几乎都是复制粘贴过去的
7: 。我就各方面混熟嘛哈，觉得不是自己心里想要的，反正就也也就聊聊聊聊，也就自然而、啊、然，两个就能淡下去，就分开了嘛。我就是一直把她当成个备胎一样的。
3: 跟张女士订婚这个案子，一个单案来说的话，那唐亚某本身还是有那个抵触、抵赖情绪的嘛，他还在狡辩的。那么我们还不能从完全认定在主观故意上不能完全认定他是诈骗，但是通过我们外围这样取证的话，发现他在同一个时间段交往这么多女性，有这个女性有经济、经济上面的往来，那说明这个杨某就是有预谋的。广撒网钓大鱼的情况，都碰到一个有钱的女性，他就有机会呢，可以实施诈骗了。
0: 同时和这么多女性恋爱交往，杨建每天都高度紧张。他把微信好友设置了不同的分组，还将自己每天的行动都进行了精心的安排，避免露馅穿帮
7: 。大给真正加微信聊，可能应该也有六七个、六七个、七八个差不多吧
3: 。他交往这么多女性，他肯定要花时间去维持他们的联系方式啊。对吧？如比如我处于这一段时间，这这一段时间跟这个女的联系，那处于这一个段时间跟另一个女的联系，电话打进来的时候，他不方便接电话的，要么回避到旁边，他别人听不到地方，要么就不接，索性不接电话
1: 。那好几次打他电话，他也没有接啊，嗯、呃，我就觉得他可能是工作太忙了，嗯、呃，要体谅一下他。毕竟试验做的那么成功的一个人的话，也没有说，嗯、呃，那么多的空闲时间来陪我的了
0: 。像张平一样，还有多名女性被杨建给彻底欺骗了。有些人直到民警找上门，还不相信现实，还在主动的为杨建的行为找理
3: 由。三月十四号不是跟张女士订婚了吗？她回去当天的时候就跟另一个女性。说什么时候我们结婚啊什么的，跟其他女性在聊，而且聊的就是谈婚论嫁的事情。那当时在那个他的那个林海的住处嘛，所以说就没有时间跟张张女士联系
0: 。而那个所谓的装有百万现金的彩礼箱，也被杨建拍了照片，发给了多位正在跟他交往的女性，成了他骗取对方信任的道具
3: 。他把这个主观故意都是刻意把它屏蔽掉。说这个不是诈骗，是、那个恶意的玩笑啊！那你编一个谎言，要需要很多个谎言去把它给圆起来。然后他一直沉浸在自己的谎言当中，这心里还在挣扎，想把这个主观故意啊，把这个犯罪事实啊，给那个圆过去。张先生
1: ，他同时跟好几个女的在聊天，我当时觉得这是我绝对无法忍受的事情。他以前跟我说的那些甜言蜜语，真的是越想。心越痛啊！就之前他说的有多好听，我现在就有多难过
2: 。杨建打着爱情的旗号，拿婚姻当幌子，实则是在招摇撞骗。直到被抓，他还在找各种借口狡辩，妄图逃避法律责任。但是，在大量证据和事实面前，这些只是徒劳。对于张平等人来说，因为杨建，他们要承受经济上和情感上的双重打击，以及来自家庭等方面的精神压力。按理说，这些受害人都是有一定事业和生活阅历的女性，不太容易上当受骗。为什么最终还是掉进了杨建的陷阱呢？我们来听听中国心理学会法律心理学专业委员会委员李杰的解读
6: 。其实，在骗婚案件中，会有一些看似无意、实则有意的策划。那杨建选取的对象都是离异的中年女性，女性择偶考虑到今后的依附、生育成本，会更加谨慎，要求更高。而中年女性的特点，又是既有心智又有财力，似乎更难骗。但这类诈骗之所以能够成功，关键在于嫌疑人对这类女性的心理和需求摸得非常非常的透彻。那么通常嫌疑人呢会先把自己扮演成比较成功的商人，一方面能够满足女性找到依靠的这种心理需求，另一方面呢打消了有一定经济基础的中年女性的疑虑，她这么有钱不会图我的钱。其次呢他们会表现得非常体贴。对于这类经济条件较好的女性而言，体贴往往比钱更重要。嫌疑人呢，正是抓住了这种心理，然后呢，他们还会树立诚实可信的形象，比如说从一开始就暴露自己离异过两次，看似是弱点，反倒赢得了信任。同时呢，也能让二人因为有共同的不幸的婚姻的经历产生亲近感。另一方面呢，嫌疑人通常会非常注重细节。对于有一定人生阅历的中年女性来说，其实，在择偶的过程中，也常常会设置一些考验。那么，看似无意摆放在家里的营业执照、朋友圈的图片视频，以及对名贵手表的不在意，都让受害人对其身份深信不疑。最后呢，嫌疑人通常还比较浪漫，比如说杨建提出的百万彩礼，既能够显示出他的实力和诚意。又一下子击中了受害人内心对于浪漫的需求，所以这样看似不高明的骗术，实际上其背后是经过精心安排和设计的
2: 。甜蜜的爱情，美好的婚姻，人人向往，但毕竟人生大事，不能仅看表象，还是要多观察、多接触，尤其是在涉及钱财的时候，更要多留一个心眼，不要让骗子轻易得手。